0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем разговор с Игорем Маржарета о главных автомобильных новостях минувшей недели. Вот в связи с намерением Госдумы еще более ужесточить наказание за повторную езду в нетрезвом состоянии. Мой вопрос, собственно говоря, невозможно ли здесь перегнуть палку? Нет ли той грани, за которую не стоит переступать при ужесточении таких наказаний?
1: Ну, в любом случае, еще раз говорю: хорошо, что сейчас появился некий нижний предел. Который отсекает людей, выпивших лекарства, там, которые выпили за два дня, у которых может такой метаболизм. Это 0,16
0: сотых да, миллиграммов да, да, да. Алкоголя, Но в бывших в, промилле, воздухе.
1: в привычных промилле, это чуть больше, чем 0,3. Чуть-чуть больше,
0: чем 03. Ну, примерно то же самое, что было. Да. То же самое, что было. Призываем да. никого не пользоваться, конечно, этими дурацкими расчетами, да, которые в, время в газетах публиковали, ну, сколько
1: можно выпить пива, водки, в зависимости ни, ни от в леса, Ни в коем случае пить да. За рулем нельзя. Да. И желательно не пить и за день до того, как вы садитесь за руль. Тем более, что, в общем, каждый примерно представляет, как переваривает алкоголь его организм, и а пусть рассчитывает сам. Наказания будут, естественно, ужесточаться. Хотя, мне кажется, что политика просто тупого ужесточение наказания, конечной цели не Сейчас говорят о том, что если человек второй раз попался или второй раз отказался от освидетельствования, если будет принят закон, то это будет минимум 300 тысяч рублей штрафа. И официального? И, да. Официального. Параллельно, отсидки? Или там отсидка, или общественные работы, или административный арест, то есть наказание будет жесточеше Может быть, в каких-то случаях уголовное наказание до двух лет. Это очень страшно для любого человека, это реальное наказание, может быть, в какой-то степени отправляет. Хотя надо отделить все таки как всегда, зерно от плевел, потому что тот человек по фамилии Максимов, который ехал тогда... На Минской улице. На Минской улице он был всегда пьян, о чем сказали соседи.
0: Да, соседи говорят: только он всегда пьян садится был, за рулем. Он всегда
1: обкурен. И для такого человека наказание, хоть ты отсечение головы на месте, все равно его не страшит, потому что у него головы уже нет. Вот. А но самое
0: страшное преступление именно они совершают. Самые страшные,
1: да. И с этим надо что-то делать. Этих людей, вот таких отморозков, Увеличением штрафа до 300 тысяч не испугаешь. Да Максим его никогда не было 300 тысяч и не будет никогда. Вот такого рода людей.
0: Да, нет, тут возможно только изменение психологии всего нашего общества, потому что представите в Германии, да и даже, наверное, большинство штатов США или в Англии, чтобы ты постоянно видел соседа, который, ну, в абсолютную до 1 Ну тогда сосед сказал да. на,
1: на камеру а видео в телевизоре. Да, да, да. Он всегда
0: пьяный едет. Да. И никто, не то что там ему как-то подойти, Вась, там, что ты делаешь, там или как-то его mm-hmm. зазвали, а сообщить в ГАИ. Ага, их, кстати, такие сигналы не особо принимает. Вот ГАИ. не особо принимает. Ну, Я сам помню несколько лет назад, вот мы с приятелями видели, как в Волгу садится человек, ну, ну видно, ну, он, он просто вползал в нее с большим трудом. Мы позвонили, говорит, ну, город вы знаете, это вообще не наш район, а какой рай район тот, да? Да вообще-то это, наверное, надо в, это, в обычную
1: территориальную звонить, куда? То есть, ну как бы это правда, это правда, но все равно совет радиослушателям, если вы видите реально пьяного человека, садящегося за руль или едущего, все равно звоните. Сейчас с некоторого времени все сигналы фиксируются. А звонить по
0: 02, по-обычному, да? Да. Ну, Просто по, 0, по 02
1: по... они переведут на ГАИ. Они, они записывают в любом случае все разговоры, все разговоры. И если, не дай бог, что-то случится, там, будут с кого спросить и в ГАИ, почему вы не, не, не отреагировали. А, сигнал был. Сигнал был. Сейчас, еще раз говорю, все звонки записываются и записываются на мертвых стилетий. Ну, не знаю, говорят, невозможно.
0: Хорошо, а по этой логике, если уж мы вот эту цепочку продолжим, а если мы видим совершенно невменяем мы не знаем, пьяную, обкуренный водитель, вот едем, едут все, как приличные люди, там, 60 километров плюс 19 бесплатных километров, например, да, <св-> и кто-то несётся, там на 140, шахматист, ну, видно, опасно идет, он, да, не знаю, может, он не пьяный, может, он такой просто вот горячий такой джигит. Тоже, наверное, стоит позвонить, предупредить, Я или думаю, не с... будут реагировать?
1: Я думаю, что стоит позвонить в любом случае, они обязаны отреагировать, будут или не будут, это уже второй процесс, они обязаны отреагировать, а... Если каждый выполнит свой долг гражданский, это не называется стукачество, это называется гражданский долг.
0: А вот тут у нас очень в нашей стране, в нашей психологии очень тонкая грань между Ну, этим.
1: Мы только что вспомнили человек по фамилии Максимова, ту старушку, соседку, которая с кого он всегда был пьяный. Если бы кто-то из соседей позвонил, может быть, эти семь детей были бы живы.
0: И у него бы... Ну да, его просто на выезде двора приняли бы. Да, может быть. Самое интересное, гаишникам это хорошо, лишней палочкой, гоняться Ну, за кем-то надо рейд не надо устраивать. Вот тебе готовый
1: клиент идет. У нас, если говорить про Москву, да и про все крупные города, в Москве там, допустим, 30 экипажей все время ДПС курсируют по городу минимум 30 экипажей. Которые не привязаны к определенной точке. Да, они должны дежурить. И, собственно, звонок должен поступить на некий центральный пульт, оттуда дежурные ближайшие машины, чтобы она подъехала. Ну, то, как это
0: делается, как мы думаем, это делается на Западе. во всяком случае, как это делается в красивых полицейских Да, да, вот я поэтому говорю, как мы думаем. Хорошо, переходим к следующей новости, тоже, которая привлекла мое внимание, объявлено о том, что летом этого года в Тульской области, кстати, в Тульской области впервые и замечено в автомобильных всяких новациях будет строительство крупного, очень крупного автомобильного завода китайской корпорации Great Wall, рассчитанного аж на 150 тысяч машин, их премиальной марки Хаваль, как там называется, Havale. не совсем понятно. Хавейл, они... наверное, да. 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 То есть, это не, не знакомый нам уже многим Great Wall, который продается у нас худо-бедно несколько уже лет, может быть, даже 10, но, тем не менее, вот на твой взгляд, вот 150 тысяч премиальных китайских машин, это переварит наш рынок? Нет, конечно, копапает? наш
1: рынок не переварит, и вообще вся эта история достаточно странная, с моей точки зрения, потому что в России существует завод компании Great Wall, он открылся несколько месяцев назад в Липецкой области, современный завод, рассчитанный, по-моему, на до 100 тысяч автомобилей. Ну, может быть, это не премиальные будут машины. Я сейчас объясню. Значит, до 100 тысяч привычных, и, в общем, автомобили, которые мы уже реально, вот они перемелькались на улице, Great Wall, пикапы есть упомянутые, ну, да. Great Wall H3, э, 4 5 Пять они неплохие, надежные, достаточно, во всяком случае, из китайских марок, я считаю, что это одна из таких, вот более-менее достойных, достойных достаточно марок. Но э, они у себя в Китае решили развести две марки, Great Wall, типа, это вот для всех, а мы сделаем Хавейл вот этот, типа, премиальную марку. Ну да,
0: Toyota Lexus, Infinity. Они только-только
1: представили сейчас на пекинском салоне они вот впервые как отдельную марку, отдельный стенд был. И теперь решили на волне того, что Китай и Россия дружба на век у нас теперь с него, uh-huh, uh-huh. подписать это соглашение о строительстве завода. Будет ли строиться завод, не будет, я не знаю. Я сильно сомневаюсь, что в России нужно вообще 150 тысяч автомобилей какой-то одной китайской марки. А тут, получается, у одной китайской марки Great Wall Будет два, два завода, один уже существующий, и зачем-то мы начнем строить второй. Я думаю, что Но не самом... мы.
0: Ну, да. надо подчеркнуть, что это, это не наши, это в не наши. Это деньги. Да. Я
1: думаю, что на самом деле китайцы говорят, вы просто застолбили какую-то площадочку, подписали меморандум. Это же не договор пока окончательный. И... А дальше что будет, посмотрим. Спрос в таком количестве на эту марку абсолютно точно не будет, тем более в условиях падающего рынка. Они просто некую заготовку сделали на завтра. Что мы там будем собирать, посмотрим. Great Wall продается неплохо. Это одна из самых продаваемых китайских марок. А там, может быть, когда-нибудь рынок и подымется. Ну, что
0: вообще будет. интересно, конечно, китайская машина, российской сборки. Первые годы, когда у нас стали собирать сначала Форды, а потом все остальное, вот ну, буквально религиозные споры разгорались в интернете и в курилках о том, что вот, конечно, это Форд, конечно, это Ниссан, конечно, это Хендай, ну, а это русская сборка. Ну, сейчас как-то перестали эти споры. В общем, проблемы-то все решены. Дело в том, что у нас
1: все основные автомобили массовые, которые продаются в России, они собраны в России. Какую марку не возьми, у нас порядка 20 сборочных производств в России. В том числе, кстати, китайцев давно, давным-давно собирают в Черкеске несколько марок. Вол собирался в подмосковной Геле, а теперь переехал в Липецк. Там такое условное производство было, это крупноузловое. Ну, на
0: бампер вот. А колеса в, в,
1: в Липецке там и окраска, и все есть, все серьезно. Там. Ну, то есть практически любой автомобиль, который не возьмет самого дешевого, условно говоря, отлады до самой дороги, они собираются в России, в том числе BMW. В России собирается, Ауди… И вот Но
0: бар... БМВ совсем, так сказать, локализация неглубока, не в Калининграде, наверное, из всех марок самая неглубокая локализация. к нам сейчас все таки перейдёт… А ему никуда деваться теперь же нельзя, да, да, потому да. что было объявлено, что теперь mm-hmm. рассматривается вопрос о том, что государственные компании смогут для чиновников закупать на государственные бюджетные деньги только автомобили, собранные на территории Томоженного Союза, ну да. так…
1: Да-да-да, поэтому, я говорю, у нас все собираются, и кто-то глубже, кто-то... Самая высокая степень локализации, насколько я помню, у компании Renault у них 75% уровень локализации и в Москве, и теперь в Тольятти. Ну, Renault одна из первого поменьше, было, да, кстати, одна из Но... А
0: главное, сейчас двигатели-то какие-то иностранные, скажем так, у нас уже делают два главные,
1: двигатель и коробка. Да, Renault двигатели и коробки уже собирают в Тольятти, там отдельное моторное производство сделали, и в будущем году открывается моторное производство Ford и открывается в ленградской моторный... области. Ford... не это в татарстане uh-huh. а, в, Ела... в Елабуге. От... Да, да и открывается моторное производство Volkswagen, соответственно в калужской, в калужской. В калужской. Uh-huh. а комплектующие
0: там вот, понятно что двигатель и коробка это самое сложное что есть в машине как бы мы не любили красивый кузов без царапин, но комплектующие какие будут
1: оттуда Части сначала будут оттуда, но потом литье все будет наше. Сразу это самое тяжелое, в общем сложное достаточно. Ты литьё наш... цилиндров, ты имеешь в да, конечно. Да-да-да, конечно. А потом и остальное потихонечку будут подтягиваться. В принципе, я еще раз говорю, что сейчас самим компаниям выгодно приходить сюда с ну, локализацией, поскольку рубль наш, извините, скачет. И э, вот, Саш, смотри, вот любимый нами Ford Focus просел очень сильно. Да. Просел, потому что уровень локализации Ford Focus... Не более 30%, это же, по-моему, ну, что-то в районе 30%. И, соответственно, большая часть комплектующих везут из-за границы. Вот. Уже готовых и собранных. Ну, и собранных, и несобранных собранных из-за границы, и в связи с колебанием курса рубля стоимость «Форда Фокуса» за там, 5 месяцев выросла на 10%. Вот и все. Ну, а рынок падает. Рынок падает, и Потому на таком что у людей остается, как бы, Выигрывает да. те машины, у которых чем выше степень локализации, тем она получается устойчивее к колебаниям курса внутренней валюты. Плюс логистика. Меньше одно дело вести, там, условно говоря, двигатель из Испании, там, а другое дело, если его собирают в соседнем цеху.
0: Хорошо, а если все таки вот в целом китайцы, вот ты через сколько примерно лет предвидишь такую ситуацию, что китайские машины, китай... машины китайских марок, собранные в Китае или, я
1: не знаю, там у
0: нас, займут за значительную, существенную долю рынка, вот твой
1: прогноз. Ну, сейчас все вместе китайцы занимают порядка 3% рынка. Продажи новых автомобилей. Да,
0: все вместе. А подержанных, наверное,
1: они не продаются, они не доживают до подержанного Нет, они доживают, ну, примерно такую же, может, чуть меньше, чуть меньше составляет, поскольку они позже появились. Значит, я думаю, что они займут примерно к 2020 году где-то процентов всем рынка. А, не так много. Не так много. Все. Не так много как... Говорили, что всем, по некоторым прогнозам, может быть до 10, ну, но я думаю, что... То есть, скорее всего,
0: это не сравнится. Ну что, ж, на этом я благодарю нашего гостя. Это был зам главного редактора журнала за рулем Игорь Маржарет. Игорь, спасибо огромное. Если вы вдруг почему-то не с самого начала слушали нашу программу, вы можете послушать ее или прочитать расшифровку на нашем сайте radiovesti.ru в разделе авторазборки. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего, ну и удачи на дорогах. счастливо.
1: Авторазборки